0: La verdad solo está disponible a personas que creen. El otro lado de eso es esta segunda verdad. El rechazo de Jesucristo significa la oscuridad decreciente de incredulidad.
1: A usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Todos aprecian el derecho a votar, expresar una opinión y opinar sobre cómo se manejan las cosas en este mundo. Pero cuando se trata del reino de Dios, ¿importa acaso nuestra opinión en algún sentido? Como explicó John MacArthur, las parábolas del reino sirven para el propósito de enseñarnos que Dios ya sabe cómo manejar su reino y nos enseñan cómo vivir bajo el gobierno de Dios en el mismo. Estamos en la serie Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Vayamos juntos a la Palabra de Dios, al capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Al llegar a Mateo 13, realmente estamos llegando a uno de los capítulos monumentales en todas las páginas de las Sagradas Escrituras. Nos esforzamos el día del Señor pasado por presentarle algo de la verdad que nos ayuda a entender el capítulo. Y esta mañana vamos a continuar en un panorama más bien de introducción y después comenzando el próximo día del Señor veremos los detalles específicos conforme consideramos las parábolas de este gran capítulo. El predicador en Eclesiastés dijo, del hacer muchos libros, no hay fin. Si alguna generación en el mundo jamás entendió eso, nosotros lo entendemos. Los volúmenes van más allá de lo que podemos creer. Y más y más son impresos y publicados diariamente. E Inclusive, como cristianos, estamos muy conscientes de que hay miles y miles de libros siendo publicados en la actualidad acerca de la iglesia. La iglesia está siendo estudiada, siendo objeto de escrutinio, Análisis, culpa, está siendo alabada, exaltada, condenada, criticada. Programas, métodos, medios, de toda imaginación están siendo aplicadas a la iglesia. Las discusiones acerca de la iglesia se llevan a cabo en todos lados. Desde el cuarto de atrás, a la sala del consejo, de la cocina, al salón de clases, de seminario, entre laicos, entre pastores, teólogos, inclusive entre la gente del mundo. La iglesia es algo tremendamente importante. Y estamos todos esforzándonos por entender el cristianismo en nuestra época y cómo hacer que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea. Nos hemos estado reuniendo toda la semana con los pastores aquí en nuestra conferencia de pastores y hemos estado tratando de entender mejor la iglesia y entender mejor cómo es que debemos ministrar en la iglesia y servir al Señor de la iglesia, el Señor Jesucristo. Y todo eso es noble, pero todo esfuerzo noble por entender la iglesia debe comenzar en un punto clave en el Nuevo Testamento. Y yo creo que ese es el capítulo 13 de Mateo. Yo creo que aquí tenemos el análisis de la época de la iglesia desde el punto de vista del Señor Jesucristo mismo. Esta es la verdadera apertura de la presentación bíblica de la iglesia de Jesucristo. Y en ella nuestro Señor explica la naturaleza, las cualidades de este periodo de tiempo que conocemos como la época de la iglesia. Es un capítulo maravillosamente profético. El Señor habla de cosas que van a suceder en la época de la iglesia. Y entonces es tremendamente importante que nosotros entendamos este capítulo. Porque esta es la época en la que vivimos y trabajamos y servimos al Señor Jesucristo. Y debemos entender la naturaleza de esta época. Ahora recuerde que Mateo ha presentado a Jesucristo como rey. Él nos ha mostrado... Sin lugar a dudas que Jesús es el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, el Rey, el Salvador del mundo. Él ha venido a traer su reino. Juan el Bautista dijo que Él traería un reino. Jesús hizo lo que Juan dijo que haría. Él ofreció un reino. Él habló del reino. Él enseñó del reino. Y Él llamó a la gente a reconocerlo como el Rey. No obstante, ya para cuando usted llega a Mateo 13... Ellos han rechazado al rey y han rechazado su reino. Y entonces nos encontramos en un punto monumental en la historia redentora. El pueblo de Dios, llamado de los lomos de Abraham, quienes debían ser el canal mediante el cual el mundo sería bendecido, quienes debían ser el canal mediante el cual el reino vendría, y a través de su rey sería gobernado. Este pueblo ha rechazado al rey y han rechazado su reino. Y entonces al llegar al capítulo 13, el reino es pospuesto. El reino no puede venir cuando el pueblo del rey rechazan al rey. Y entonces el reino es pospuesto hasta un tiempo futuro, un tiempo postrero, un tiempo cuando el pueblo de Israel aceptarán al rey, reconocerán su reino y de esta manera lo recibirán en su totalidad. El tiempo entonces entre el rechazo y el regreso es un tiempo que llamamos la forma en misterio del reino porque es un tiempo escondido de todas las generaciones pasadas. En el versículo 11 del capítulo 13, Jesús lo llama el misterio. Ese es su término. Tenemos entonces, entre el rechazo de Cristo y el regreso de Cristo a establecer su reino, un periodo que nunca se ha descrito en toda la historia de revelación. Nadie jamás ha conocido los detalles de este periodo de tiempo hasta el capítulo 13. Y Jesús nos da la primera descripción. Esa descripción es desarrollada a lo largo del resto del Nuevo Testamento, pero aquí es donde todo comienza. Ahora, simplemente para darle una pequeña idea de cómo el Antiguo Testamento ve este periodo de misterio, pase conmigo al capítulo 12 de la profecía de Zacarías. Y esto va a servir como una ilustración para nosotros del hecho que realmente este periodo es un misterio. En Zacarías, capítulos 12, 13 y 14, encontramos la palabra acerca de la conversión de Israel y el establecimiento del gran reino del Señor. Pero hay varios detalles ahí que quiero que vean. Capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto. Ahora, ¿qué es lo que esto está diciendo? Está diciendo que va a venir un día cuando el pueblo de Israel verán al que traspasaron. Y eso habla de la crucifixión. Y llorarán porque hicieron eso. Y estarán enfrentando tristeza porque llegaron a hacer eso. Ahora, eso nos dice que cuando el rey vino, él sería rechazado. Él sería traspasado. El Salmo 22 nos dice lo mismo. Isaías 53 de nuevo nos dice lo mismo. Habría un traspaso. Habría un rechazo, una crucifixión. Pero más adelante un lloro por eso. Pero Zacarías, el salmista, Isaías, no dicen nada acerca del tiempo interino. Sin embargo, cuando venga el lloro, versículo 1 del capítulo 13, dice, En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Cuando vean al que traspasaron, lloran en dolor, lamentan su pecado de rechazar al rey y su reino, entonces Dios derramará la fuente de salvación sobre ellos. Y después en el capítulo 14 nos dice, en el versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esta es la venida del Señor Jesucristo, abriendo ahí el monte de los olivos. Después dice, en el versículo 9, Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Ahora, ¿qué vemos? Zacarías dice que habrá un traspaso, una perforación, habrá una muerte, habrá un rechazo. Y el profeta vio eso. Y más adelante un lloro por parte del pueblo de Dios. Y después una salvación del pueblo de Dios. Y después el establecimiento del reino. Pero lo que nunca vieron era qué sucedía entre el rechazo y el lloro. ¿Qué sucede entre el rechazo y el rechazo? por recibir al Rey y el tiempo en el que recibirán al Rey. Ese es el periodo de misterio, escondido de todas las generaciones pasadas, nunca explicado en las páginas de las Sagradas Escrituras hasta que Jesús abre nuestro entendimiento aquí, en el capítulo 13 de Mateo. Y ahora tenemos esa parte de la historia redentora, que es conocida como el paréntesis o el ínterim, explicada en nuestro entendimiento por las palabras de nuestro Señor. Ahora regresemos a Mateo 13 con eso en mente. Y usted puede entender cuán importante es que Mateo 13 esté donde está. Cualquier persona que lea el Evangelio de Mateo, cualquier persona que esté avanzando a lo largo del relato de Jesucristo, lo ve venir como el rey y lo ve siendo rechazado y su reino rechazado, inmediatamente va a ser la pregunta, ¿qué sucede ahora? Y si el reino es pospuesto hasta un tiempo futuro, cuando el pueblo del rey recibirán al rey y el reino entonces vendrá ¿Qué sucede mientras tanto? Y esa es precisamente la pregunta respondida por la serie de parábolas en el capítulo 13 de Mateo. Cada parábola describe una faceta en particular de este periodo en el que ahora vivimos, conocido como la forma en misterio del reino. Ahora, también podríamos decir que esta es la época de la iglesia. ese es simplemente otro término para el mismo periodo de tiempo. Terminará cuando Jesús saque a la iglesia, así como comenzó cuando Él llamó a la iglesia y le hizo existir. Ahora, conforme vemos, Mateo 13, quiero darle en esta mañana simplemente un panorama general y un sentido de lo que está pasando en la mente de nuestro Señor, conforme le enseña aquí. Quiero darle tres puntos, el plan, el propósito y la promesa. Y creo que estos tres nos van a ayudar a entender este gran capítulo. Primero está el plan, versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas. El plan de nuestro Señor era hablar en parábolas. Una razón muy importante estaba en su mente, como lo veremos en nuestro segundo punto. Pero expliquemos ese plan. Dice al principio del versículo tres que Él habló muchas cosas. Y yo creo que todas las parábolas aquí en este capítulo fueron presentadas en una ocasión. En esta ocasión, el día mismo cuando Él dejó la casa y fue ahí junto al mar y la multitud se congregó y Él se sentó en la barca... Y esa ocasión misma fue la ocasión en la que Él dio estas parábolas. Es posible que las parábolas incluidas en los otros evangelios también fueron dadas ese día, y Mateo no las incluye aquí en su totalidad. Inclusive es posible que Él enseñó más de lo que se registra en las Sagradas Escrituras. No obstante, Él habló muchas cosas. Ahora, Él solo habló esas cosas en parábolas. Dice en el versículo 34, «Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas... No les hablaba. Él les habló en parábolas y solo en parábolas. Escuche con atención. Él ni siquiera explicó las parábolas a las multitudes. Él solo habló, dice en el versículo 34, a la multitud en parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola? Parábole realmente significa para, lo cual significa lado. Significa colocar algo al lado de otra cosa. Colocar algo al lado de algo más, de tal manera que una comparación puede hacerse. Eso es básicamente lo que llegó a significar, una comparación o una ilustración. Usted tiene una verdad espiritual que quizás sea difícil de entender, y al lado de ella coloca una historia física terrenal, lo cual da entendimiento a esa verdad espiritual. Eso es una parábola. El término parábola es usado en el Antiguo Testamento Griego, la Septuaginta, 45 veces, lo cual nos indica que era una forma muy común de enseñanza judía. Es una comparación extendida. Es tomar algo muy, muy externo, muy observable, muy objetivo, muy terrenal y colocarlo al lado de algo espiritual, sobrenatural, celestial y subjetivo para que uno le ayude a entender el otro. Creo que usted podría resumirlo diciendo que es una historia terrenal con un significado celestial. Esa es una parábola. Y cualquier buen maestro sabe que debe comunicarse a la gente en términos de parábolas. Debe comunicarse con la gente en términos de analogías de la vida. Usted no nada más puede hablar en la dimensión sobrenatural o en la abstracción. Usted debe colocar al lado de esos conceptos teológicos y conceptos espirituales aquello que es concreto y terrenal para que puedan entender lo más difícil a partir de lo que es fácilmente comprensible. Y entonces Jesús aquí enseña lecciones espirituales profundas acerca de un periodo de tiempo del cual nunca nadie antes había conocido y Él lo hace en la terminología más simple, para que aquellos a quienes él quiere que entiendan puedan entender de manera muy fácil. Él usa un campo, él usa grano, él usa aves, y camino, y espinos, y sol, y trigo, y cizaña, y semillas de mostaza, y árbol, y levadura, y un tesoro, y una perla. Y él habla acerca de una red, y él habla acerca de alguien que cuida una casa. Todos esos son términos muy, muy comunes para esas personas en su estilo de vida agrario y agricultural. Y simplemente como comentario al margen en este punto, este es el método más prominente de la enseñanza de nuestro Señor. De hecho, la mayoría de la gente cree que cuando piensan acerca de la enseñanza de Jesús, que Él normalmente solo enseñaba en parábolas. Pero lo que es interesante es que, aunque está asociado de manera más común con Él, no fue su método exclusivo de enseñanza. Pero cuando Él enseñó, Él usó situaciones de la vida. Aunque quizás no fueron extendidas de manera plena, Hacer parábolas. Por ejemplo, Mateo 3 es la primera vez en el Nuevo Testamento que nos encontramos una parábola. Pero a lo largo de la enseñanza de Jesús, antes de lo que encontramos registrado aquí en Mateo, Él les dio analogías vívidas. Por ejemplo, en el capítulo 5, Él dijo que los hombres debían ser en el mundo como sal y luz. Eso es enseñar por analogía. En el capítulo 6, Él habló acerca del reino de Dios. Y Él habló de lo importante que era percibir a las aves y a los libros del campo en relación a cómo usted buscaba el reino de Dios. En el capítulo 7, él habló de un constructor sabio y de un constructor insensato. Él habló de un cimiento de arena y un cimiento de roca. Él habló de construir una estructura. En el capítulo 9, él habló de atuendos y él habló de colocar vino en cierto tipo de pieles como ilustraciones de verdad espiritual. En el capítulo 11, él habló acerca de niños jugando en la plaza, ilustrando ciertas respuestas espirituales. Todas esas, en un sentido, son embriones de parábolas. Todas están hablando en ilustraciones. Pero ahora, esa técnica de nuestro Señor es extendida de manera plena para convertirse en una historia con un amplio rango, con muchas partes en las cuales Él comunica verdad espiritual. Todos los buenos maestros usan ese tipo de técnica. Ahora, permítame decirle por qué las parábolas son eficaces, y le voy a dar cuatro razones. En primer lugar, porque hacen que la verdad sea concreta. Hacen que la verdad sea concreta. Con ello, quiero decir que la mayoría de la gente piensa en términos de ilustraciones y toman conceptos abstractos y hacen ilustraciones de ellos. Quizás no entendamos el concepto de esparcir el Evangelio, pero lo entendemos cuando vemos a un hombre aventando semilla en un campo. Hacen que la verdad sea objetiva y la hacen concreta. En segundo lugar, por lo tanto, hacen que la verdad sea fácil de llevar. Y con esto quiero decir que si usted se acuerda de la historia y puede llevar la historia en su mente, usted siempre puede recobrar su significado espiritual, debido a que todos los elementos están ahí en la historia, y entonces permiten que la verdad sea llevada a otro lado. En tercer lugar, hacen que la verdad sea interesante. La reducen de pensamientos más bien abstractos y aburridos a situaciones de la vida que son interesantes y cautivan nuestra atención. Y en cuarto lugar, hacen que la verdad se pueda descubrir a nivel personal. En otras palabras, conforme la historia avanza, usted comienza a eternalizar, a hacer que la verdad espiritual sea eterna y verla en la historia de tal manera que puede usted internalizar esa verdad para usted mismo. Entonces, las parábolas son un medio maravilloso de enseñanza porque hacen que la verdad sea concreta, se pueda llevar, sea interesante y se pueda descubrir a nivel personal. Y de esta manera, nuestro Señor habló en parábolas así como los hebreos lo hacían de manera común. Usaban el término mashal para hablar de su enseñanza parabólica. Ahora, el Señor, entonces, va a usar parábolas. Ese es su plan. Y conforme usted comienza a ver el capítulo, usted ve una secuencia de parábolas. Permítame presentarle brevemente estas parábolas. Y conforme básicamente describo la parábola, sin leer los detalles, quiero extraer de ella la verdad que Jesús está enseñando en cada parábola. Y usted va a ver la descripción de la época de la iglesia... La primera vez que jamás ha sido descrita desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la primera parábola ocurre del versículo 4, 5 hasta el versículo 23. Y es una parábola acerca de un sembrador y una semilla. Él salió a los campos y sembró la semilla. Ahora esto presenta la predicación del Evangelio a lo largo del mundo. Algunas personas inicialmente la van a rechazar, suelo pedregoso. Algunas personas inicialmente la van a recibir. Pero las espinas o el mundo va a ser que se aparten. Algunas personas inicialmente la van a recibir y en últimas van a dar fruto. ¿Qué está diciendo el Señor? Simplemente esto. El Evangelio será predicado a lo largo del mundo. Algunos lo escucharán y rechazarán. Algunos lo escucharán y lo aceptarán por un tiempo y se apartarán. Algunos lo escucharán y lo creerán y darán fruto. Un principio muy simple. Nunca ganaremos al mundo entero. No creo que algunos de ustedes entiendan eso todavía. Nunca ganaremos al mundo entero. La segunda parábola, en los versículos 24 al 30, es una parábola del trigo y la cizaña. Un campo, trigo es sembrado en el campo, mientras que los trabajadores duermen, el enemigo viene y siembra cizaña, la cual se ve exactamente como el trigo, y ahogan el trigo y arruinan la cosecha, pero no puede quitarlos porque no puede distinguirlos del trigo. Entonces tiene que dejarlos solos hasta la cosecha. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo acerca de este periodo de tiempo? Él está diciendo que habrán creyentes verdaderos y creyentes falsos. Habrán personas dentro de la identificación del reino, personas que dicen que pertenecen, personas que se mueven con el resto que son genuinos, que serán falsos. Y en últimas, Dios separará los verdaderos de los falsos y quemará los falsos. ¿Y cuál es el principio? Nunca limpiaremos la iglesia. A lo largo del periodo del reino, vamos a tener a lo verdadero y a lo falso lado a lado, coexistiendo hasta el juicio. Entonces, no nos sorprende cuando descubrimos que hay incrédulos en la iglesia. La tercera parábola se da en los versículos 31 y 32. Y es una parábola acerca de una semilla de mostaza, la cual es la más pequeña de todas las semillas. Y era plantada en el suelo y florecía y se convertía en un gran árbol, tan grande que las aves podían venir y vivir en ella. Eso significa que tenía ramas grandes, enormes, para poder sustentar a las aves. No era nada más un arbusto ya que la semilla de mostaza normalmente producía un arbusto muy pequeño. Y el punto aquí es que la época de la iglesia comenzará con un comienzo muy pequeño, muy pequeño. Sin embargo, crecerá hasta llegar a proporciones masivas, lo suficientemente grande como para ser un refugio para aves. ¿Qué dice eso? Que el reino comenzará pequeño y se volverá algo mundial. Comenzará a extenderse de manera amplia y será influyente y todo tipo de cosas van a vivir en sus ramas. Y después está la parábola de la levadura, la cual dice esencialmente lo mismo. La levadura representa al reino, sepultada, por así decirlo, en la masa del mundo, la cual en últimas penetrará y permeará e influenciará la tierra entera. Y la parábola de la levadura muestra la influencia interna que permea del reino que toca toda dimensión de la vida humana. En el versículo 44 encontramos la siguiente parábola del tesoro escondido en un campo. Y un hombre está trabajando en el campo y se encuentra con un tesoro. Y él compra el campo porque es un hombre honesto, él no se roba el tesoro, él hace un trato y compra el campo entero y después se queda con el tesoro que está ahí. ¿Qué está diciendo esto? El tesoro es salvación, el tesoro es redención. Y cuando se encuentra, el hombre hace todo lo que puede, vende todo lo que posee para obtener eso. Habrán personas en este periodo del reino quien darán todo por obtener el tesoro. La nota interesante acerca de esta parábola es que el hombre no estaba buscando el tesoro, estaba en la rutina de su vida diaria de trabajo, y le sorprendió la realidad de la redención. Y hay muchas personas que llegan a conocer a Jesucristo en este periodo, quienes tropiezan, por así decirlo, casi por accidente, con la gracia de Dios. La siguiente parábola en el versículo 45 es una parábola de un hombre con el deseo de encontrar una perla. Y él busca y busca y busca perlas finas, finalmente encuentra la que quiere, vende todo y la compra. Así como la última parábola, este hombre está dispuesto a pagar el precio supremo, lo cual es siempre el entregar todo para comprar la redención. Siempre es así, y él toma esta perla. La diferencia es que este hombre ha estado buscando esa perla, y esto nos habla de que también habrán personas en el reino quienes pasarán una gran cantidad de tiempo buscando la verdad y finalmente la encontrarán. Algunas personas van a venir sin buscar, como C.S. Luis lo dijo, sorprendidos por el gozo. Otras personas pasarán mucho tiempo y esfuerzo esforzándose por encontrar la verdad. Y después la última parábola en el versículo 47 es de una red. Y todo es metido en la red, y lo bueno es separado de lo malo. Y esto retrata el final de la época de la iglesia, el final del reino en misterio, cuando Jesús trae todo y divide lo verdadero de lo falso. Ahora ese es un principio tremendamente profundo para nuestra época. Y podemos verificar cada una de estas, ¿no es cierto?, Todas ellas sabemos que son verdad en esta época. El reino en misterio, la época de la iglesia es grande. Hemos influenciado al mundo, hemos predicado nuestro mensaje por todo el globo. Hemos visto que eso ha pasado, pero también vemos que la iglesia está mezclada con lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Los verdaderos y los falsos, el trigo y la cizaña. Y sabemos que conforme proclamamos, algunos rechazarán y algunos aceptarán por un tiempo, y algunos son reales y producirán el fruto. Sabemos que el enemigo nos ataca, Sabemos que somos influenciados por el mundo y nunca parecemos poder limpiar la iglesia. Y sabemos que habrán personas buscando a Dios y algunas veces involucradas en religión tras religión para encontrar la respuesta. Y habrán otros que, aparentemente de la nada, llegan a la redención. Y todo esto al final será aclarado por Cristo. Entonces, esta es la naturaleza de nuestra época. Así es como será antes de que el rey regrese. Ahora, regrese al pensamiento de las parábolas en el versículo 3. Entonces, el Señor enseña todo esto en parábolas. Ahora, escuche con mucha atención. Hay que aceptar que mientras que las parábolas explican cosas y las parábolas nos ayudan a entender cosas, las parábolas aclaran las cosas, escuche, cuando no son explicadas. Una parábola no explicada no es nada más que una adivinanza imposible de entender. Una parábola no explicada es una adivinanza imposible de entender. Y esta es la razón por la que él tuvo que explicar todo, inclusive a sus propios discípulos. En Marcos 4.10, indicando la misma ocasión, cuando él estuvo solo, con los doce, le preguntaron la parábola y él les dijo, «A vosotros os he dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a aquellos que están afuera, todas estas cosas les son presentadas en parábolas». Él dijo, «Solo es para ustedes». Jesús únicamente le explicó parábolas a los doce, y aquellos que creyeron, no al resto, lo único que escucharon fueron parábolas no explicadas. Y esas no son nada más que adivinanzas que no pueden ser entendidas.
1: MacArthur contestó muchas de las preguntas que todos hacemos acerca del reino de Dios y que Cristo ha enseñado a sus discípulos a través de las parábolas. Estamos en la serie Las Parábolas del Reino, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Parábolas, donde John MacArthur nos muestra que las parábolas de Jesús, más que herramientas de enseñanza, son las llaves secretas de los misterios del reino de Dios. Adquiéralo visitando gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Las Parábolas del Reino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, y que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,